0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je suis heureuse de recevoir une femme que j'admire beaucoup, Sabrina Herlori, la directrice générale de MAC Cosmetics. Peu nombreuses sont les femmes qui accèdent aujourd'hui tout en haut de la sphère du pouvoir. Moins de 5% des postes de direction générale sont aujourd'hui tenus par des femmes et je pense que c'est en grande partie dû à un manque de représentation, à un manque de rôle modèle. Sabrina est clairement un rôle modèle à mes yeux, femme de pouvoir mais aussi femme engagée, Sabrina est, entre autres, la porte-parole de la Fondation des Femmes. À la croisée des chemins du monde de l'entreprise, du monde associatif, mais aussi du monde politique, Sabrina a bien compris que pour faire bouger les choses, il fallait composer avec tous ces milieux. Sans jamais se compromettre, et c'est bien là la particularité de Sabrina, elle reste toujours fidèle à elle-même, que ça plaise ou non. Cet épisode est riche en réflexion, en remise en question, en non-politiquement correct, mais il est sincère, bienveillant et enrichissant, alors j'espère qu'il vous plaira. Si c'est le cas, c'est en laissant un petit 5 étoiles sur Apple Podcast et quelques lignes pour nous dire pourquoi vous l'avez apprécié, que vous pouvez nous le faire savoir et vous pouvez aussi vous abonner gratuitement au podcast directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour écouter cet épisode. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Sabrina. Bonjour Sabrina. Salut Louise. Bienvenue sur Une Power. Euh, bon, nous on se connaît déjà. On s'est rencontrés grâce à Camille qu'on embrasse. Très fort. Euh, et, et on s'est très bien entendus parce que euh, on est alignés je pense euh, sur nos combats et sur pas mal d'autres choses. Mais on va pas trop en dire d'abord. Est-ce que tu peux te présenter de la façon que tu le souhaites pour les personnes qui nous écoutent
1: euh, Ouais. c'est euh... Donc je m'appelle Sabrina. J'ai 41 ans. Je suis maman de deux enfants, des jumeaux, qui ont bientôt quatre ans. Ça, c'est quand même assez majeur. Ouais. Euh, j'ai la chance de diriger une marque de cosmétiques. Et j'ai en fait quasiment toujours été dans la beauté, professionnellement. Et je dirais que je suis une citoyenne engagée. Je crois que ça, c'est un autre point qu'on a en commun, toi et moi. Et qui fait d'ailleurs que, que Camille nous a présenté. Mmh. Euh, donc voilà, je, je, je travaille et j'aide différentes assos qui ont tout en commun de, de célébrer et d'accompagner et d'aider et d'essayer de solutionner des problèmes liés aux violences faites aux femmes ou à l'éducation de mmh. jeunes filles en grande précarité
0: qu'est-ce qui a fait que tu te sois engagée dans ces causes tu vois est-ce que il euh, y a un moment dans ta vie où tu t'es dit là faut que mon engagement aille plus loin
1: <rire> mais en fait j'avais pas d'engagement du tout donc ça pouvait pas être euh, on pouvait pas partir de plus bas et je le dis de façon hyper décomplexée parce que je, je, je trouve que euh, L'engagement, ça dépend. Euh, enfin, chacun a son parcours personnel, mais, mais je crois beaucoup à l'éveil. En fait, je crois qu'il est jamais tard, trop tard. Et je pense qu'il n'y a pas de règle. Et je pense que chacun, il va à sa façon et en fait peut y arriver par son chemin. Donc, euh, moi, j'étais pas particulièrement engagée. J'avais des vraies convictions. J'avais une histoire personnelle qui faisait que effectivement certaines choses comptaient énormément à mes yeux. Mais j'avais jamais passé le cap. Et je le dis toujours. J'ai eu la chance d'avoir des rencontres. En fait, j'ai rencontré des femmes. Euh, tout au long de ma vie, euh, qui m'ont euh, plus qu'inspirée, en fait, que j'ai trouvée euh, complètement euh, hors norme hein, et, et qui m'ont fait me sentir euh, obligée de m'engager, en fait, tout simplement. Donc, la première, euh, elle s'appelle Tina Kieffer. Euh, je l'ai rencontrée quand je dirigeais euh, euh, l'Occitane. Euh, elle avait besoin d'un partenariat. On a discuté, on a monté ce partenariat ensemble. Ensuite, on ne s'est plus jamais quitté. Donc, aujourd'hui, j'ai la chance euh, de. de, de d'évoluer à ses côtés et puis ensuite j'ai rencontré euh, deux autres personnes euh, la présidente fondatrice de la Fondation des Femmes Anne-Cécile Melfert et Rada Atem de la Maison des Femmes de Saint-Denis et de façon plus récente je suis engagée aussi auprès de la Fondation HEC pour euh, parce que c'est l'école que j'ai faite pour euh, lever de l'argent euh, pour les boursiers et pour la jeunesse hein, qui en ce moment est en grande difficulté voilà ouais. et je pense que pour HEC c'était quand même le sujet pour lequel j'allais m'engager en fait qui résonne énormément en moi. Okay. Donc voilà, Donc en fait, il n'y a pas de, 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 de choses... Épisode Non, euh... non, il y a vraiment... Euh, moi, je crois beaucoup... Enfin, euh, c'est pas à toi que je vais dire ça, mais tu vois la sérendipité euh, des rencontres. Euh, et puis quand tu rencontres des gens euh, formidables, hein, incroyables, qui, des, qui déplacent des montagnes, et euh, tu as juste envie de te dire, OK, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous Est-ce que je peux vous aider Et quand en plus, ils te laissent la chance de les accompagner... Euh, voilà, mmh.
0: c'est normal, je trouve. Ouais. Après, ce que je me dis, euh, je me dis qu'il y a peut-être des personnes qui nous écoutent et qui sont frustrées parce qu'eux n'ont pas l'occasion de <coughs> peut-être rencontrer des gens. Euh, je sais que j'essaye maintenant de plus en plus aussi de mettre à la place euh, bah, de personnes qui ont quand même moins accès que nous euh, à un écosystème, tu vois, et que c'est vrai qu'une fois que tu rentres dedans, des personnes peuvent te présenter des personnes et, et c'est très vertueux t'as des conseils à donner peut-être pour des personnes qui nous écoutent, qui veulent s'engager, mais qui sont peut-être dans un coin, dans le monde, où il n'y a pas énormément de possibilités. Bon, maintenant, le digital fait pas mal de choses, mais je pense que ça, il y a peut-être un côté frustrant. Je sais que parfois, des gens m'écrivent en mode, bah, comment est-ce que je peux m'engager C'est vrai que c'est difficile de Tu sais, je vais te répondre
1: déjà par un truc très basique. Ça, c'est parce que j'ai un grand âge aujourd'hui par rapport à toi, donc j'ai un peu de recul. T'inquiète, c'est. quand même. Tout est relatif, tout est question de relativité. Je pense que. Le premier engagement, il est, euh, il est déjà la façon dont on se comporte soi-même quotidiennement. Enfin, je veux dire, c'est très très bête, mais à la limite, tu n'as pas besoin de, de faire des choses monumentales pour être engagé, être ouais. un citoyen euh, correct, ouais. euh, aider ta voisine, euh, aller chercher faire les courses pour la vieille dame qui habite l'étage au-dessus. Pardon, mais ça, je, je pense que voilà, c'est des choses qui sont quand même à la portée de beaucoup de gens. Euh, s'occuper des siens dans sa famille c'est très très basique ce que je dis mais, mais je, je te promets que moi parfois je, je suis dans des, dans, des, dans, dans des conversations etc. où je me dis mais en fait l'engagement c'est tout et rien à la ouais. fois c'est pas parce que parfois tu vas donner 10 euros à une asso que tu es engagé euh, et à la fois c'est génial aussi pour moi euh, tu, je pense qu'il faut faire les choses avec son cœur comme elle se présente et quand il euh, y, y a des gens qui ne sont pas nécessairement engagés dans des assos mais qui sont en fait des citoyens remarquables tu sais je vais même faire une, une blague en fait voter dans notre pays aujourd'hui pour les jeunes générations, je pense que c'est déjà une forme d'engagement. Mm. Donc, euh, donc en fait, ça veut tout et rien dire. Mm. Je pense qu'essayer de se comporter bien, euh, avoir des valeurs, et puis ensuite si par contre vraiment on veut rejoindre une cause qui nous dépasse avec euh, voilà, une vraie volonté sociétale de faire euh, avancer les choses, euh, je pense qu'il faut d'abord se, se, se dire, ok, qu'est-ce qui compte vraiment pour moi Qu'est-ce qui, je pense va changer le monde, ou en tout cas, quel peut être un des leitmotifs de mon engagement. Ensuite, je pense que comme tu le dis aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, slash internet, c'est quand même assez simple de trouver des jalons. Et puis, il ne faut pas hésiter. Ça, par contre, je le dis pour le coup, et, et d'ailleurs, je pense que c'est quand même un des traits de ta génération. Euh, typiquement, euh, s'il y a une assoce, un, un projet euh, qui vous tente, mais ensuite, il faut y aller euh, de façon spontanée, écrire, contacter les gens... Enfin, au pire quoi, les gens vous répondent pas, c'est juste triste. Mais en vérité, il y a de très 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 fortes chances mmh. pour que l'asso en question vous réponde et se dise ok, toi à ton niveau local, voilà ce que tu pourrais faire pour nous si ça t'intéresse. Donc en fait, prendre les devants et se dire que tout est possible mmh. et que si on veut participer, au contraire, enfin, je pense qu'aujourd'hui euh, la majorité des assos sont ravis d'avoir des appels entrants de gens qui mmh. disent ok, je vous ai vu, je vous ai croisé, j'ai entendu, euh, ça m'intéresse. Euh, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau et ouais. bien, Plus on est et mieux c'est.
0: C'est pas trop euh, déprimant parfois euh, de se battre pour des causes et de voir qu'il y a si peu d'avancées. Enfin, je pense aux violences faites aux femmes. Euh, ça fait quand même du coup toi plusieurs années que tu es engagé euh, pour cette cause. On voit les chiffres, ça ne fait qu'augmenter avec le confinement notamment. C'est pas rageant.
1: C'est une bonne question. Je pense que tu ne peux pas t'engager si, euh, mm. si tu n'es pas profondément optimiste. Et si tu ne te dis pas que même si les choses mettent du temps, euh, à minima, ton action veut quand même dire quelque chose et transformative, même si elle est mi minuscule. Je citerai les propos d'Anne-Cécile Melfert, euh, qui est, elle, vraiment en première ligne, hein, présidente, euh, fondatrice de la Fondation des Femmes. Elle dit, elle ne s'en est pas cachée, lors de la journée du 8 mars, elle dit qu'à partir du moment où on s'engage sur un projet, par exemple, elle parlait des féminicides, hein, et qu'on a décidé d'en faire un... Enfin, on a, elle a réussi à en faire vraiment un sujet euh, sociétal fort, hein, et que le politique s'en est emparé, eh bien, les chiffres ont quand même diminué. Donc en fait, il n'y a pas de fatalité euh, et je pense que toutes les actions qui sont menées, qu'elles soient de levée de fonds concrètes, de soutien euh, et en parallèle euh, de soft power, donc euh, de, de prise de, de, de parole Riennement. dans l'inconscient mmh. collectif hein, pour que les gens en fait réalisent. Tu sais, moi typiquement, les, les féminicides étaient un sujet que je connaissais pas du tout en fait et dont je n'avais absolument pas conscience. J'avais pas conscience qu'il y avait 140, 150 femmes qui pouvaient mourir dans mon pays euh, sous les coups de leurs conjoints. Enfin, ça m'était complètement étranger et enfin, c'est même conceptuellement dingue en fait en France euh, au XXIe siècle et en fait elle a raison de dire que quand même les chiffres ont diminué de façon conséquente donc il y a il euh, y a des constats il y a des diagnostics qui sont faits il y a des solutions qui sont proposées et on est quand même toutes je pense assez claires sur le fait que on n'y est pas, mais que ça va quand même dans le bon sens. Euh, C'était des, des, des problématiques typiquement dont on ne parlait pas. Moi, je n'ai pas du tout grandi. Moi, je suis beaucoup plus âgée que toi. Je n'ai pas du tout grandi avec euh, ces, 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 ces sujets. Il euh, n'y avait pas d'awareness. Il n'y avait mmh. pas de Ce n'était pas relayé par la presse. Ce pas des sujets qui, qui comptaient. C'était presque un peu des sujets de bonne femme. Hein. Mmh. Aujourd'hui, c'est des sujets de société. Et ça c'est déjà un, un bon absolument majeur, pareil, quand tu vois ce que peut faire une Rada thème sur euh, des sujets qui la touchent, enfin euh, tu vois, des, des, des violences intimes euh, profondes et même les sujets liés à l'avortement, tu vois, quand aujourd'hui elle milite pour euh, augmenter les délais liés à l'avortement euh, dans notre pays, euh, entre autres de façon circonstancielle liée au Covid, mais pas que, parce qu'en fait, dans d'autres pays, eh bien, eh bien, les, les, les délais sont plus longs, et que potentiellement ça peut faire du sens par rapport à l'époque. Euh, là encore. Euh, je trouve que c'est intéressant ouais. euh, qu'on qu puisse remettre ces choses-là sur la table. Et surtout qu'on se dise, toutes, collectivement, que les avancées dont on bénéficie, euh, il faut qu'on soit extrêmement... Euh euh, redevable en fait des générations antérieures hein, des femmes qui ont lutté pour et que nous mêmes on fasse toute notre petite part du job parce qu'en fait ces avancées là elles sont assez précaires et fragiles mm. et, et, et ça je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder euh, en tête et même si on agit toutes de, de, à notre niveau hein, parce qu'encore une fois moi je n'ai absolument pas la prétention de me dire que ce que je fais est du niveau d'une Anne-Cécile ou d'une Rada ou même d'une Tina Kiefer loin de là mon Dieu loin loin de là mais euh, ça compte quand même parce que bah, tu vois toi ce que tu fais là euh, moi à mon niveau ben bah, voilà on éveille des consciences et on fait en sorte que la, la balle continue à rouler, mmh. qu'on n'oublie pas et qu'on en fasse des sujets sociétaux qui, forcément, à un moment, trouveront quand même des solutions. Parce que les ouais. solutions, elles existent,
0: en fait. Ouais. Est-ce que tu penses... Enfin, je pense qu'il n'y a pas une, une seule réponse, mais <rire> de ce que tu as pu observer, parce que je sais que tu as été en contact avec ces différents milieux, est-ce que tu penses que les choses bougent, bougent plus aujourd'hui avec euh, la politique ou avec... Euh, ben, le monde privé, les entreprises parce que les associations sont souvent financées par les deux et euh, en fait ça c'est un autre sujet aussi dont je voulais qu'on parle, peut-être d'abord répondre à ce sujet là mais mmh. c'était vraiment le sujet aussi des entreprises qui aujourd'hui reversent à des assos parce mmh. que c'est tellement décrié et d'un côté c'est nécessaire mmh. et comme bah, je sais pas tu vois si toi euh, Max c'est le cas, vous soutenez des, des associations mais voilà, toi tu penses que aujourd'hui pour que les assos aient les moyens de faire bouger les choses parce que voilà, la politique, on en avait parlé, tu vois. Je, je, en fait, c'est tellement compliqué pour eux d'agir parce qu'ils doivent toujours rendre des comptes à des supérieurs qui les briment. Mmh. Tu euh, sais, voilà. moi,
1: je crois euh, qu'on est arrivé à, à une époque euh, où... Les actions isolées ne fonctionnent plus, les, les tout doit fonctionner en écosystème. Et, et typiquement, ma réponse serait que euh, je crois qu'on est plus fort à plusieurs. Donc euh, moi, ce que je peux constater, c'est qu'en fait, il euh, n'y a pas une jambe, il n'y a pas que les assos ou la politique ou l'entreprise privée. En fait, euh, il faut que ces trois territoires hein, fonctionnent ensemble et apprennent à fonctionner ensemble. Et moi, ce que j'ai pu constater à mon modeste niveau, c'est que c'est possible. Euh, la politique, ça reste majeur. Enfin, moi, moi, je ne fais pas du tout partie de ceux qui se disent que ça ne sert à rien. Euh, je pense qu'il faut beaucoup de courage pour se lancer en politique. Je pense que c'est des métiers très, très cruels. Hein. Euh, voilà. Mais que par contre, la politique, quand elle décide de s'emparer d'un sujet et qu'elle le porte bien, elle a une force de frappe qui est gigantesque. N'oublions enfin, pas que la politique, c'est quand même les investissements publics et mmh. c'est euh, la, la, la loi. Mmh. La loi, c'est majeur, surtout ouais. sur des sujets... Euh, pour les violences faites aux femmes, enfin les, les grandes évolutions euh, sociétales. C'est pas à toi que je veux dire ça, hein, t'es à Sciences Po, hein. hein euh, sont quand même euh, viennent 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 du politique, et je pense qu'elles continueront à venir du politique. Je pense que il y, y, y a une, une crise du politique, mais mais qui qui, qui est liée à une espèce de, de désengagement et qu'il faut réinvestir ce narratif. Mmh. Donc moi, je refuse de dire que le politique ne sert à rien. Euh, mais par contre, tout seul, hein, non, mais tout seul, euh, tout seul, il ne peut pas tout. Ouais. C'est ça qu'il faut se dire, je pense qu'on est dans un pays où peut-être que dans l'inconscient collectif, l'imaginaire collectif, le politique pouvait tout et devait tout. Je crois qu'il faut arriver à un constat qui est que le politique a une force incroyable de motricité dingue, mais qu'il ne peut pas tout, et que c'est génial hein, qu'il y ait d'autres relais, et que ces relais il faut les accompagner, qu'il faut créer ces ponts, euh, et c'est le monde associatif parce que c'est celui qui est en première ligne sur le terrain et il faut leur, mais vraiment leur, euh, leur dire merci quoi parce que ce qu'ils font pour notre pays est monstrueux, tous autant qu'ils sont, hein, pas que dans le, le, le domaine des femmes. Hein. Euh, et il y a le monde euh, professionnel, enfin hein, le monde corpo, hein, pardon, euh, qui lui euh, a sa part à jouer parce que euh, c'est aussi là où il y a de l'argent. Et puis que c'est là où se décide beaucoup... Euh, aussi de l'inconscient collectif de demain, enfin, de par les, 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 les produits, les modes de consommation qui sont pensés, euh, c'est majeur que aussi euh, jouent, jouent leur rôle. Et quand ces trois mondes se rencontrent, moi c'est ce que je vois, tu vois, quand on lève de l'argent, on lève de l'argent beaucoup auprès du monde corpo, on engage aussi les gens du monde corpo. Et en parallèle, il y a énormément de lobbying, finalement, qui est aussi mené euh, auprès du politique. Et quand les trois sont alignés, alors là, c'est redoutable. Hein. Mmh. Donc, euh, je dirais qu'il n'y a pas une réponse. Je mmh. dirais que c'est peut-être ce qui fait la complexité de l'époque. C'est qu'il euh, faut qu'il y ait, euh, finalement, ce tripartisme hein, qui fonctionne ensemble. Et que, par contre, ce qui est difficile pour te rejoindre, et ce qui existe peu, c'est des espèces de, de liens véritablement, entre ces trois univers, et je pense que ça, ça pourrait être plus musclé et advenir mieux ouais. pour la suite. Ouais.
0: J'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui, il euh, y a un problème qui réside dans le fait qu'il y a même une confrontation entre ces domaines-là. Euh, pour être, euh, un, pour avoir un pied dans les trois, il ouais. euh, y a un côté où aujourd'hui les assauts euh, qui ont du pouvoir sont très contestataires du gouvernement et, et, et de la politique en général. Euh, bah, elles sont obligées de combiner avec euh, les entreprises parce que elles, généralement, il y, y, a, y a clairement des fonds ça. qui viennent de la part des d'entreprise, mais si elles pouvaient s'en passer, elles le feraient aussi grandement. Il y a une défiance, en fait. Et ça, je trouve ça hyper dommage, et je me demande comment réconcilier ces, ces, ces milieux-là, parce que d'un côté, je, peux, je comprends. Tu vois, les, les, les assauts féministes qui, qui en veulent au gouvernement parce que ben, voilà, les chiffres augmentent, parce qu'il y, il il y a un manque de courage politique aussi de prendre des grosses décisions, etc. Et d'un autre côté, si on veut qu'ils nous entendent, on est obligé de composer avec. Quoi.
1: Je pense que, que c'est le rôle. Hein. Tout le monde. Enfin, c'est toujours pareil. Il y a deux choses dans la vie. Il y a, il y a le, les jeux de rôle et les. les... Chacun est dans son domaine et doit et doit et doit avoir sa position, tu vois. Donc, il est logique. Enfin, quand t'es pas aligné avec des décisions, c est, c est, il faut euh, le faire savoir. Et en parallèle, euh, je, je pense en fait qu'il y a une une, une, vraie, une vraie vertu à la confrontation et la collaboration en même temps. La collaboration ne veut pas dire que tu as que tu es d'accord avec tout. Ouais. Et en même temps, c'est pas parce que tu critiques que tu n'as pas envie de collaborer. Voilà, c'est peut-être une réponse un peu euh, naïve que je te fais ou peut-être certains diront des éléments de langage mais non. Tu sais, dans le monde professionnel, c'est aussi un peu la même chose en vérité. Il euh, y a toujours cette espèce de tension entre euh, j'accepte mais en même temps, on peut probablement faire mieux et c'est, et c'est ce qui fait d'ailleurs que bah, une évolution euh, est possible. Après, le point euh, important, de je, je pense, hein, c'est de ne pas arriver au point de rupture en fait où la communication est rompue. Euh, parce qu'encore une fois, je reste persuadée que ça, c'est inintelligent au oui. sens où euh, les trois parties doivent travailler ensemble. Et que oui. la solution ne viendra pas que d'un euh, de ces trois piliers dont on vient de parler. Oui. Donc euh, voilà. Et quelque part, la mise sous pression euh, crée une dynamique vertueuse mmh. aussi. C'est sûr. Est-ce que tu peux nous parler de comment ça
0: s'est fait, ce projet de fondation, là, le dernier en date, euh, euh, du coup, de, de financement de bourse euh, HEC, ah, fin, HEC En quoi ça consiste Et après, nous parler un peu plus de ton parcours personnel. Ben, écoute,
1: euh, oui, je, avec grand plaisir, parce que c'est vrai que c'est une dimension de l'école qui est assez peu connue. HEC a quand même une réputation plutôt très élitiste, d'endogamie sociale, ce qui n'était pas loin d'être enfin, la vérité. Hein. Moi, j'étais dans cette école il y a maintenant beaucoup d'années. Euh, je ne sais pas exactement combien, mais pas loin de 20 ans, tu sais, en vérité, euh, quand je suis rentrée à l'école. Et c'est vrai que moi, j'étais boursière à HEC, on était très peu de boursiers. Euh, et ce n'était pas quelque chose qui était vraiment top of the agenda, on dira. Hein. Euh, et euh, 20 ans après, euh, il y a aujourd'hui euh, 13% ou 15% de boursiers. Et la volonté affichée, c'est d'arriver à 25% de boursiers à 5 ans. Donc déjà, quand les gens de la Fondation sont venus me voir en me racontant ça, je me suis dit « Waouh, c'est génial, et puis ça vous honore ». Donc euh, qu'il y ait déjà 15% de boursiers, je ne savais pas, et j'applaudis. Et deuxièmement, que votre roadmap elle soit aussi ambitieuse sur ce sujet, finalement, de la mobilité sociale et de beaucoup plus d'égalité des chances, moi, ça me dit quoi. Et ensuite, il euh, y a un autre élément que je trouve absolument génial, c'est qu'il y a une volonté d'accompagner, en fait, des classes préparatoires un peu partout en France et même des collèges et des lycées euh, à la prise de conscience, de, ne serait-ce que, enfin, ça peut te sembler étrange, mais il y a beaucoup de gens, et moi, j'en faisais partie, qui n'avaient jamais entendu parler de classe préparatoire, qui ne savaient même pas ce que c'était. Moi, j'ai découvert ce mot en arrivant dans une seconde, un peu, dans un lycée un peu élitiste, donc en seconde, où tout le monde se préparait pour une classe préparatoire, et moi j'ai découvert ce terme, j'avais 15 ans, tu vois, donc c'est assez dingue. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui par eux-mêmes, ont des espèces de, de, de méconnaissances. Et puis ensuite, même quand on a l'information, de biais psychologiques qui font qu'on se dit « mais non, c'est pas pour moi, parce que c'est pour des gens tellement plus intelligents, etc. » Et en fait, pas du tout, c'est juste qu'il faut les accompagner. Mmh. Donc HEC fait également ce job aujourd'hui et dépense finalement beaucoup d'argent pour aller dans les collèges, les lycées euh, et, des et des classes prépa euh, un peu partout en France, en sachant très bien que bah, finalement, beaucoup de ces élèves n'intégreront probablement jamais HEC, mais ils le font parce qu'ils considèrent que ça fait partie de leur mission, euh, de, bah de de, de permettre peut-être à, à certaines personnes d'élargir de, de, leurs horizons et de tenter leur chance. Et ça, je me suis dit, ok, s'il y a quelque chose pour lequel je peux m'engager... Alors déjà, je, je, je me dois... Enfin, moi, je suis reconnaissante à mon école. Je ne rec... l'ai pas été pendant longtemps, parce que je pense que j'étais trop jeune et finalement assez immature. J'avais fait ce diplôme, bon, et je n'avais pas trop regardé. I didn't look back, euh, voilà, vraiment. Mais en fait, je, je suis très reconnaissante à cette école qui, évidemment, euh, m'a ouvert beaucoup de portes. Enfin, surtout, voilà, quand tu as très peu de, de capital... Euh, social, économique, etc. Mmh. Enfin, c'est un accélérateur euh, évident. Et, euh, et et j'étais pas, je voyais pas trop quand on a commencé à discuter, tu vois, ce que je pouvais faire pour eux. Mais cette histoire de bourse, c'était évidemment pour moi, quoi. Mmh. C'était évidemment mon histoire. Bah vrai que hein. et, plus surtout, touche, et surtout, et surtout, c'est ils sont. Euh, très très euh, sérieux mm. et très authentiquement impliqué euh, sur le sujet, donc ça aussi ça compte pour moi tu sais moi je m'engage pas quand je sens pas que C les faire. gens ont vraiment envie de faire mm. les choses
0: mais bah, en même temps, ça peut, temps que, ça, ça, ça peut que servir à l'école d'avoir plus de diversité euh, mais déjà ça sert à l'école
1: mais je pense qu'au-delà du fait qu'ils ont très très bien compris qu'évidemment il fallait euh, pour eux mais je pense qu'ils se rendent compte aussi qu'ils ont un rôle à jouer dans la cité et qu'on ne peut pas avoir des espèces de petits îlots de richesses comme ça, totalement isolés, qui ne partagent pas, qui ne mm. sont qu'entre que, qu eux et, et qui vont former une espèce d'élite déracinée. Enfin, mm. Ça ne ça, ça, ça fonctionne plus. Enfin, moi, en tout cas, je n'y crois absolument pas mm. pour la suite de l'histoire.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de du coup, toi, ton, ton parcours euh, personnel du coup euh, C'était quoi le milieu dans lequel tu as évolué Qu'est-ce qui a fait que tu as découvert HEC et que tu as changé de lycée pour dévoiler les classes préparatoires Parce que du coup, si <rire> je te comprends bien, si jamais tu n'avais pas changé de lycée, T'aurais peut-être au final jamais. Ouais, enfin surtout si j'avais
1: pas eu. Euh, moi, je viens de la classe moyenne, euh, avec des parents incroyablement intelligents, euh, qui probablement n'ont pas eu euh, la chance, eux, de pouvoir faire des, des études supérieures, euh, parce que, voilà, la vie, euh, mais qui se sont toujours euh, débrouillés. Hein, qui, euh, et Je le dis souvent, j'ai des parents qui ont toujours. Euh, beaucoup cru en moi et qui m'ont toujours porté. Euh, et, et surtout qui n'ont jamais fait de différence, tu vois, avec mon frère, par exemple. Non, mais c'est bête à dire, mais tu vois, moi j'ai vraiment eu le sentiment, jusqu'à très tard dans ma vie, que j'étais enfin, comme un garçon, qu'il enfin, mmh. qu n'y avait aucune différence, que ce qui était possible au garçon était possible, enfin, m'était possible exactement de la même façon. Donc ça, je leur suis quand même hyper redevable. Je n'ai pas ces espèces de d'entraves ou de, 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 de carcans personnels liés au fait qu'il faut bien se tenir, il faut bien parler, il faut machin, il faut bidule parce que t'es une fille, ou alors parce que t'es une fille, oh, bah c'est quand même mieux de faire certains métiers et pas d'autres. Enfin, absolument pas. Ouais. Les, les différents jalons de ma vie, je les ai vraiment choisis parce qu'ils me plaisaient, et, et, voilà, et je ne me suis jamais mis de limite. Hein, donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, euh, en fait, c'est plus des profs. Et en fait, ça, je le dis aussi parce que je pense que c'est quelque chose qui se perd. Enfin, on est un pays, le XXe siècle, c'est le siècle de l'école républicaine. Enfin, je veux dire, c'est Camus, c'est des gamins qui étaient des fils de, de paysans analphabètes qui, prix, qui devenaient prix Nobel. Enfin, n'oublions pas que notre pays a vraiment produit ça. Et ça, c'est être un enfant de l'école républicaine. Et, et moi, c'est vraiment ce que je suis. Et en fait, à un moment, des profs. Euh, on contactait maman en lui disant, écoutez, euh, voilà, elle est bonne à l'école, euh, ça l'intéresse en plus, on voit qu'elle a soif de faire des trucs, euh, on sent qu'elle a du potentiel académiquement, encore une fois, ça ne veut pas dire que voilà, il n'y a pas plein d'autres façons de faire, mais euh, est-ce que euh, ça vous intéresserait Parce qu'on pense qu'elle pourrait poursuivre un autre cursus qui s'appelle les classes préparatoires, et maman a dit, ah bon, classes préparatoires euh oui, c'est enfin bon pour ouais, La fac, c'est bien aussi. Oui, bien sûr, la fac, c'est super bien, mais il y a aussi ça. Et euh, potentiellement, est-ce que euh, ça vous intéresserait Et si ça vous intéresse, euh, on peut euh, probablement euh, l'aider à aller dans un autre, euh, un autre lycée. Et c'est là où j'ai atterri. Mais alors, vraiment, une main devant, une main derrière. Hein. Je suis mmh. arrivée, euh, arrivée en seconde. Là, pour le coup, dans un monde qui était très très différent de ce que je connaissais. Et, euh, et puis après, tu sais, la vérité, enfin, il n'y a, a pas de, de choses incroyables. La vérité, c'est que je pense que j'étais. Finalement, euh, assez, euh, à ce moment-là, probablement euh, un peu scolaire, moutonnière, enfin vraiment, j'ai pas peur de le dire, parce que c'est pourtant des, des, des mots que je n'aime absolument pas. Mais en l'occurrence, euh, quand tu mets un, un gamin dans, dans, dans un monde, je pense que soit il le rejette de toutes ses forces, euh, soit il l'apprend et il le mimique. Mmh. Et en fait, je pense que, bah voilà, moi, c'est devenu mon monde un peu... Euh, un peu par hasard, mais je m'y suis en fait glissée sans trop de difficultés et j'en ai appris les codes, hein, parce que c'était des codes, c'est des codes aussi, bah hein, ouais, c'est ce très différent. Si, ouais. La, la ouais. violence, entre guillemets, ouais. culturelle n'a pas
0: été mmh. trop forte. T as changé de ville
1: même ou pas Non, enfin oui, mais bon euh, vraiment connexe, de façon okay. très connexe, mais oui, oui j'ai changé de, de ville pour... Enfin, euh, je n'ai pas déménagé, hein, mais mon lycée ouais. était dans une autre ville que celle où je, où je vivais. <rire> écoute j'en ai plutôt un souvenir euh, amusant avec le recul je pense que je pense que quand tu n'es pas issu complètement de cela, tu, 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 tu as toujours un petit regard amusé, en fait. Euh, tu en fais partie, à la fois, tu as toujours un pas de côté. Où tu regardes les situations, les gens, les conversations, et ça t'amuse, ça te fait rire. Parfois, ça t'énerve aussi. Hein. Euh, mais voilà, c'est pas très méchant. Euh, mais, mais tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire qu'il n'y hum, a pas de fatalité, en fait. Et que ce dont tu te rends compte, c'est que... Beaucoup de gens à qui tu tends la main sont capables de faire des choses absolument remarquables. Moi, j'ai jamais cru que parce que tu suivais un certain parcours, que tu cochais certaines cases et que tu avais certains diplômes, tu étais plus intelligent que les autres. En fait, Je ne crois pas à ça et je ne crois pas à ça depuis très longtemps. En fait, je, je me rends compte même de la comédie humaine humaine depuis très très longtemps puisque, puisque j'ai pu y participer d'une <rire> certaine façon donc euh, c'est pour ça que je pense qu'un des leitmotifs de ma vie c'est quand tu me demandais tout à l'heure pourquoi à un moment tu t'engages etc moi il n'y a pas eu de moment, il y a eu je te dis des rencontres qui ont fait que petit à petit mais je crois que quand même de façon... Euh, évidente dans, dans mes tripes au fond de moi il y a un sentiment très fort assez tôt d'une forme d'injustice sociale hein, qui montre que à pas grand chose bah, tu peux passer à côté d'une vie quoi enfin ouais, vie, ouais, d un, d un, tu vois d'un diplôme ouais, derrière d'une ouais, ouais. carrière etc mmh. en étant exactement la même personne et en ayant absolument le même potentiel et ça c'est une pour moi c'est une forme de gâchis et je trouve que ça se il faut il faut faire de, de son mieux pour euh, essayer de de, 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 de de mettre en place des, des choses pour euh, le, le, le limiter au maximum ouais. quand tu et puis surtout quand tu rencontres des gens qui te demandent de l'aide il faut y aller quoi mmh. et une fois que tu arrives en, <rire> en classe prépa euh,
0: <rire> que enfin ça s'est passé comment c'est c'est cinq ans j'imagine du coup d'études
1: non la classe prépa c'est deux ans ouais et après t'as fait trois euh, ans et après de... t'as 3 ans d'école enfin à mon époque c'était déjà quatre ans d'école mais moi j'ai fait l'école en trois ans parce que j'avais très envie d'être diplômée et de commencer à travailler euh...
0: ouais qu'est-ce euh... que tu qu'est-ce que tu parce qu'en fait je trouve que c'est moi-même, je, je réfléchis, enfin je réfléchis, je sais pas où me situer <coughs> par rapport au diplôme aujourd'hui. C'est-à-dire que ce serait hypocrite de ma part de dire que ça sert à rien. Euh, et d'un autre côté, fondamentalement, euh, je n'ai je, pas encore assez de recul pour savoir ce que voilà, mon école m'a apporté. Et... Mais j'ai tellement plus l'impression que ça t'apporte un réseau et peut-être une ouverture sur le monde. et Mais j'avais personnellement, j'ai l'impression que euh, j'ai quand même appris à apprendre avant ça. Et que, euh, bon, c'est parce que j'ai commencé à travailler en parallèle aussi, mais que ça m'a pas fondamentalement apporté énormément de choses, ce que je regarde parfois aussi. Mais je voulais savoir, toi, quel était ton sentiment Est-ce que c'était déjà le cas, tu vois, il y a 20 ans Ou est-ce que euh, tu as vraiment, toi, l'impression que tu étais une personne différente avant,
1: après Moi, j'étais... Euh... Je pense que déjà, je n'ai pas complètement euh, fait les études que j'aurais souhaité faire. Je pense qu'à 20 ans, j'aurais préféré étudier euh, euh, la philo euh, ou peut-être même aller à Sciences Po, tu vois, faire enfin, en tout cas continuer des, des études. Euh, euh, plutôt de sciences humaines hein, versus des études commerciales donc j'ai pas été très heureuse euh, pendant mon parcours euh, académique euh, dans l'école de commerce en question euh, rien à voir avec eux hein, c'était vraiment moi mes mmh. euh, envies pas, enfin, à ce moment-là euh, et du coup j'ai aussi de par le fait j'étais boursière moi donc en fait j'avais une scolarité aménagée je travaillais l'après-midi j'avais mes cours le matin et j'étais pas tellement sur le campus j'ai eu très peu d'interactions sur le campus finalement parce que ma vie était un peu ailleurs si tu veux je donnais des cours de philo j'avais été une des majors en philo à, à l'entrée du concours. Donc, ça m'avait ouvert plein de portes. Pour le coup, c'était un élément de pub extraordinaire, tu vois, pour avoir recruté des élèves. Euh, je travaillais dans des startups pour gagner aussi un peu de sous et puis bah, vivre, m'amuser, tu vois, mmh. sortir et tout. Donc, en fait, j'ai eu finalement, je, je dois le reconnaître, assez peu d'interactions à proprement parler dans, dans, dans ma vie étudiante. Ce que je constate 20 ans après, c'est que quand même, je crois que quand on a la chance, c'est une chance de faire des études. Il faut le dire, il faut le redire. Moi, je crache jamais sur les écoles hein, et sur les concours. Après, on peut euh, revisiter les modus operandi et, et évidemment challenger euh, le manque d'ouverture sociale hein, et le manque de, 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 de vecteurs, d'ascenseurs de, de, social que ça représente. Et je pense que c'est ça, c'est plus un, un vrai sujet pour l'avenir de, de, de notre pays. Et du contrat social, ça c'est plus ça qui, qui m'interpelle et que je trouve qui, qui mérite qu'on qu mmh. se penche sur la question. Faire des études, avoir la chance de faire des études et avoir un diplôme, mais il faut à aucun moment il faut il faut critiquer ça. C'est une chance monumentale et, et encore plus quand on est une femme. Donc, moi je suis hyper redevable à mon école. Sur le moment, je m'en rendais pas compte, mais en fait, 20 ans après, je me rends compte effectivement de l'accélérateur que ça a pu être pour moi. Pour répondre à ta question sur le réseau euh, social, pour euh, je l'avais en fait assez peu à l'école parce que j'étais très peu impliquée dans l'école et je connaissais finalement assez peu euh, les, les différentes euh, personnes de, de, ma, de mes promos. Mais en fait, la vie a fait qu'on s'est tous retrouvés au fur et à mesure du parcours. Donc oui, clairement, euh, c'est... Aujourd'hui, 20 ans après, beaucoup, beaucoup des gens que je croise, que je fréquente, même avec qui je suis... Euh, soit en affaires, soit même en levée de fonds, etc. Ce sont des gens en fait, que j'ai croisés à l'école. C'est assez amusant. Mmh. Ça converge beaucoup parce que, bah, d'une certaine façon, aussi, et je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, hein, je n'ai pas réfléchi à ça, mais c'est des gens que tu croises dans ta vie, en fait. Mmh. Parce, que, parce que, quelque part, on, on est tous un peu dans les mêmes domaines, dans les mêmes mondes. Donc, euh, clairement, là, il y a un élément qui est que ça te fait gagner du temps. Ces gens, tu as l'impression de les connaître alors que tu ne les connais pas finalement plus que ça. Mais tu gagnes énormément de temps euh, dans la relation avec eux, ouais c'est sûr. Donc, euh, c'est un peu de tout. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand euh, bah, tu, tu, tu es amené à beaucoup te débrouiller seul, hein, c'est quand même des éléments d'accélération. Mmh. Hein.
0: Ouais. Enfin, négligeable. Bah, ouais, non, négligeable. Non, mais en fait, c'est juste que... L l que... Mais l'apprentissage,
1: ouais. c'est ta question. Enfin, moi, je, je crois que les, les, les études, quelles qu'elles soient, sont, sont des mains tendues, des, des, des portes ouvertes. Mais ensuite, si tu ne décides pas proactivement de faire les choses, il ne se passe rien. Enfin... Euh, L'apprentissage, c'est toi qui le décides. Donc oui, la réponse, est que tu peux le faire sans ça, évidemment. Et probablement même, du coup, de façon... Comme c'est beaucoup plus volontaire, ça aura une trace encore plus profonde en toi. Et tu seras peut-être même encore plus performant. Euh, après, euh, je pense que pour se lancer soi-même dans beaucoup d'apprentissages, il faut une, une espèce de, de volonté chevillée au corps hein, que les études quand même te permettent... Euh, c'est une façon soft, en fait, très, très encadrée et très confortable... Hein, parce que finalement, ta vie est quand même structurée autour d'horaires, de planning, de cours, de mmh. machin. Euh, c'est quand même plus sympa et plus pratique hein, que quand tu dois faire euh, les choses tout seul par toi-même. Enfin, ouais. Moi, j'admire profondément les gens qui se débrouillent tout seuls parce que moi, je ne sais pas si j'aurais la discipline mmh. d'y arriver. Tu vois
0: non, mais en effet, je pense qu'il y, grosse... enfin, y a une part de personnalité. Mais c'est parce que tu vois, je ne me penche pas tous les quatre matins sur les enseignements que je tire des épisodes de podcasts que je fais avec des invités inspirants. Mais il y a quelque chose que j'ai été forcé de constater euh, c'est que euh, la plupart de, ceux, de celles et ceux que j'ai reçus qui sont le plus épanouis dans leur travail sont des gens qui n'ont pas fait d'études ou qui ont arrêté mmh. leurs études tu vois. et en fait ça me fait vraiment réfléchir mmh. quand je vois moi des amis qui ont fait des études des longues études, des, mmh. des, des études reconnues socialement mmh. qui ne sont pas heureux je ça, me pose autre des questions tu vois. ça
1: c'est autre chose pour moi euh, moi je pense qu'il y a des gens très heureux qui ont fait des études et qui sont très heureux enfin, moi j'en fais partie donc toi je, je, je suis la, je, je déroge à ta règle mmh. euh, non je, je pense que le, le, sujet, euh, le, le, le sujet est plus qu'il y a une espèce de conditionnement social, c'est-à-dire que quand tu fais certaines études, on s'attend à ce que derrière tu épouses certaines carrières, certains mmh. métiers, que tu rentres dans certaines boîtes et que euh, tu continues toute ta vie sur une voie qui finalement est un peu pré-tracée. Je pense que c'est ça qui rend malheureux. Ce qui rend malheureux, c'est d'être à côté de sa vie. Ce pas d'avoir fait des études. D'avoir oui, fait non, des totalement. études, c'est un privilège enfermer, incroyable. Et ouais. je crois ouais. qu'il faut le... Enfin, je, 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 vraiment, je réitère le fait qu'il faut remercier euh, déjà un pays qui permet quand même à la grande majorité euh, d'étudier euh, dans des conditions économiques quand même euh, très abordables. Hein, parce que même HEC, c'est une école qui est chère. Mais par rapport à ce qu'est le monde anglo-saxon, anglo ça ne coûte rien. Ouais, enfin, il faut vrai. le dire. On a une ouais. chance monumentale. Enfin, ce pays, enfin, il faut arrêter de se flageller. Ce pays a des, 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 des trucs incroyables. Euh, donc euh, voilà donc c'est pas de faire des études qui, est, qui, est, qui, qui rend malheureux c'est pour peut-être de se planter d'études mais surtout après de se planter de vie ah bah, ça c'est sûr
0: bah en fait c'est là où tu as raison enfin euh, Clairement, euh, moi je remercie chaque jour la France de, de financer une grande partie euh, des études et en tout cas de les rendre beaucoup plus accessibles que dans le monde anglo-saxon. Mais c'est vrai que dans le monde anglo-saxon, <rire> as moins cette fatalité oui. de... Euh, tu vas étudier la musique et mmh. après tu peux devenir trader en ah, fait. Sûr, Fondamentalement, j'en je connais, mais tu vois. Je suis
1: euh, absolument d'accord avec et, ça.
0: Et après, je pense aussi que c'est... Et Bien puis sûr, il y a une part de responsabilité de l'entreprise, mais il y a aussi, je pense, vachement de barrières que se mettent les gens eux-mêmes ouais. en se disant « Non, mais j'ai étudié le droit, je peux pas demain oui, enfin, ouvrir quand même... euh, un enfin, resto.
1: » mais je pense que... Alors, il y a des barrières que se mettent les gens, mais les, je pense que ça, c'est en train d'évoluer quand même. Je pense que tout le monde a compris qu'on aura tous différentes vies, différentes carrières et qu'il faudra aussi inventer nous-mêmes nos outils de travail à un moment. Mmh. Enfin, je pense que ça, ça, ça commence en tout ouais. cas à vraiment faire son chemin. Dans ta génération, je pense que c'est un acquis. Même dans la mienne, c'est en train, alors que vraiment, on n'a pas du tout été conditionné comme ça. Clair. Je pense que c'est en train de faire son chemin. Euh, après, euh, clairement, pour moi, il y a une responsabilité du monde corpo, et du monde corpo et de, 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 de tous les mondes qui... Que sont la chasse de tête, etc. On est dans des mondes effectivement euh, qui mériteraient d'être plus ouverts dans la réflexion. On est beaucoup dans le copy-paste en fait. Et du coup, on a besoin de se rassurer en se disant qu'on va dupliquer à l'infini des modèles un peu similaires. Je dirais cependant que je pense que c'est en train, pas de mourir, mais c'est en train quand même de changer parce que en vérité, les nouveaux métiers, on ne les connaît pas. Euh, et que je crois qu'on commence quand même à réfléchir et à se dire qu'on mise sur des potentiels donc sur des gens qui pourront acquérir des skills parce que ça reste des skills, hein, tu vois, tu te formes au truc mmh. mais qui par contre ont... Euh, dans leur personnalité, justement, l'envie d'être un défricheur, euh, d'être créatif, euh, de servir, euh, qui sont passionnés par certains, certaines, tu vois, verticales, euh, sujets, etc. Et je pense que de plus en plus, quand même, les, les organisations se rendent compte que ce qui compte, hein, c'est de détecter les personnes avec la bonne, le, 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 je dirais, l'espèce de, de bon corpus de valeurs et de la bonne prédisposition et ensuite, finalement, on, on formera ouais. les gens et on y arrivera... À... Quand je dis ça, il faut le prendre avec des pincettes, on en est au, au démarrage, mais je crois quand même que c'est le sens de l'histoire. Mmh. Donc, il faut il faut, il, faut, il faut il faut se détendre par rapport à ça. Par contre, ce qui est clair, et est par contre, ça, j'en suis persuadée, il faut pas être naïf, on rentre dans des, dans, des, dans des époques où il va falloir se former en continu. Enfin, justement, j'ai envie de te dire l'espèce de blague de, euh, ta félena fait l'ENA ou euh, HEC à 23 ans et quand euh, tu es à ton enterrement, on te rappelle que tu étais major de l'ENA. Enfin, je veux dire, ça, c'est terminé pour le coup. Déjà, pour des raisons objectives, mais même au-delà de ça. Non, mais ça, c'était très c'est un, un, un prisme très français. Enfin, je veux dire, en France, on te demande les études que tu as faites 30 ans après les avoir faites. Enfin, c'est du délire. Enfin, pendant, ouais. enfin, je veux dire, tu as, as eu une carrière, tu as fait des trucs. Enfin, toi, tu es redevable. De, de, de plein d'autres choses mais, euh, mais par contre ce qui est sûr c'est que c'est plus ton diplôme de sortie qui va conditionner ta vie ce qui va conditionner ta vie c'est ta formation en mmh. continu ton envie de faire des choses, ta volonté euh, ton, ton, ton travail et puis, et puis tes soft skills enfin, la capacité que tu auras à, à nouer des liens et à créer des ponts entre les mondes parce que c'est ça l'avenir hein.
0: Qu'est-ce que tu regardes et qu'est-ce que tu attends <rire> quand tu recrutes
1: Moi j'ai envie de de Déjà, j'ai beaucoup besoin de gens passionnés. Moi, c'est hyper important de me dire que je travaille avec des gens qui euh, ont presque plus envie que moi de faire des choses, tu vois. Euh, voilà, moi, le côté euh, très... Euh, bon, bah, moi, je suis là pour mon job et pas plus. Même si je suis super skillé, ça, ça, vraiment, je reconnais. Enfin, ça ne me fait pas très, très vibrer. Et puis, le deuxième élément, j'ai envie de... De gens qui ont une dimension, voilà, moi je, je, je vais essayer de te, te le définir comme ça. J'aime bien des gens qui sont très loyaux et, et qui délivrent, donc qui sont fiables, mais qui sont aussi très punk. Moi, j'ai énormément besoin. Toi, moi, je pars du principe que je, je sais loin, enfin, je, je sais pas tout du tout, euh, que même il y a énormément de dimensions dans l'époque qui sont très nouvelles euh, et que moi-même j'appréhende probablement que partiellement. Et j'ai besoin de me dire que je vais m'entourer de gens qui, qui vont être force de proposition, qui vont voir des choses que je ne vois pas. Et ça, je trouve que tu le sens assez rapidement dans les gens quand tu les mmh. rencontres. Tu vois, cette espèce de force de proposition. Euh, donc la passion et euh, le, le côté très défricheur et ne pas avoir peur de faire un pas de côté mais tout en étant quand même assez enfin, voilà, délivré parce qu'au final le métier c'est quand même délivré dans des espaces-temps précis, etc. Donc voilà, je dirais ces deux, ces deux dimensions sont hyper importantes pour moi.
0: Et c'est pas trop dur aujourd'hui de <coughs> de dénicher ses talents. Euh, J'ai l'impression que c'est... Enfin, qu comment vous faites euh, J'imagine que Mac reste quand même une marque très admirée, donc très contactée. Mais est-ce que toi, tu essayes de... Ouais, Faire de la veille de ton côté, que... repérer ouais, des talents. Je pense que
1: tu as, 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 pour en parler de façon très générale, hein, je pense qu'effectivement, tu as des secteurs d'activité ou des marques qui sont plus ou moins euh, appealing. Mais en parallèle de ça, moi, je trouve que c'est génial parce que ça, ça, ça oblige les managers, dont je fais partie, à une grande. Euh, humilité hein, et obligation à soi-même en fait de, de mettre beaucoup sur la table ses valeurs personnelles euh, son modus operandi personnel donc de se remettre aussi en question et puis de donner envie enfin je veux dire en, moi je pars du principe moi j'ai jamais eu trop de problèmes pour, pour recruter j'ai de la chance mais parce que je pense qu'il y a une, une enfin, je, moi je fais enfin, je fais J'essaie de donner envie aux gens, quoi. Je ne pars pas du principe que c'est unilatéral. C'est ouais. moi qui décide. C'est une relation. C'est quelque chose qui va se faire à deux. Enfin, on va se choisir mutuellement. On va avoir envie ensemble de faire un bout de chemin. Donc, un entretien, c'est à la fois la personne qui, évidemment, doit me donner envie. Mais il faut que moi aussi, je donne envie à la personne. Sinon, évidemment... Mais même dans l'interaction, en fait, la personne ne donnera pas le meilleur d'elle-même. Et l'entretien sera à 30 de ce qui pourra être. Donc, euh, je pense que là-dessus, il y a une, probablement une espèce de aussi de... de les cartes sont très rebattues versus avant où c'était très top-down ouais. et il y avait vraiment cette espèce de pouvoir qui appartenait aux décideurs. Je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus horizontal en fait. Ouais, et c'est très bien, c'est assez sain en fait parce que ça reste des relations humaines et que les relations humaines elles se décrètent pas en fait. Elles se construisent, elles s'amadouent mmh. et il y a cette espèce de confiance, cette espèce d'attirance, cette espèce de désir de faire un bout de chemin ensemble ou pas quoi.
0: Je connais combien de personnes aujourd'hui <coughs> beaucoup tu peux pas nous dire euh... <rire> alright parce que je me dis ça ça doit être quand même un défi quoi t'as pas eu de mode d'emploi pour ça ça c'est un truc qu'on n'apprend pas à l'école pour le coup
1: non mais c'est pas un truc que tu apprends à l'école par contre c'est beaucoup de bon sens enfin, tu vois ouais. euh, c'est beaucoup de bon sens et puis il faut aimer les gens voilà je, je, je vais être un peu bête hein, dans ce que je dis, j'aime bien les choses très basiques moi. je pense qu'il faut, il faut opérer avec des concepts simples hein, parce que la vie c'est pas si compliqué à la fin je crois qu'il faut aimer les gens, les respecter leur donner leur euh, champ d'expression euh, les porter et puis et puis les faire participer pour de vrai que si tout ça t'arrives à le mettre en place enfin euh, il y a pas trop de problèmes en général
0: tu te souviens d'une grande déception que t'as eu euh, dans une relation de travail ah oui j'en ai eu plein ouais, ouais. t'en as une en particulier ouais. euh, voilà ou la trahison ouais voilà,
1: quelqu'un qui t qui m'a trahi très fort mais c'est pas grave ça m'a beaucoup appris et tu tu T'en tires après
0: des conclusions, tu
1: te dis Oui euh, euh... Oui, et, oui et non, enfin, oui, au sens où euh, tu, 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 tu te dis que effectivement euh, il faut... Euh, Comment on peut
0: s'en prémunir, en fait bah,
1: Alors, c'est là où je te dis que oui, intellectuellement, tu comprends, tu te dis qu'il faut être beaucoup plus, euh, peut-être, euh, sur la réserve et à la fois quand c'est pas ta personnalité, c'est pas ta personnalité. Donc je crois qu'en fait, tu te dis bah, que c'est un mal pour un bien. Ouais. Et que de toute façon, les gens toxiques et les univers toxiques, euh, il vaut mieux... Il y en aura. Et voilà, et il y en ouais. aura, etc. Ouais. Et que c'est pas grave, parce qu'au final, c'est pas pour toi, quoi.
0: Mm. Voilà. Si jamais on revient euh, à Sabrina <rire> qui, qui sort de ses études, mm. à ce moment-là, euh, mm. plus tu nous disais que c'était pas forcément l'univers où étais la plus mm. épanouie. Comment est-ce que tu sais où t'orienter après euh, mm. Parce que du coup, t'as... Enfin, est-ce que tu as quand même développé une, un attrait pour le commerce, pour la vente ou... Pas
1: vraiment, euh, moi j'ai vraiment enfin euh, je fais vraiment partie euh, des gens euh, peu, euh, peu renseignés et qui avaient qui n'avaient pas et n'ont toujours pas vraiment d'idées euh, très précises en fait, euh, d'une carrière. Euh, je, je suis sortie diplômée à un moment compliqué parce que c'était le 11 septembre. Donc, euh, il y avait pas mal de, boules, enfin, de postes gelés. J'avais moi-même deux propositions de job qui, à ce moment-là, ont été gelées. Et en fait, je suis partie, j'ai pris la tangente, j'ai fait une rencontre justement... Euh, Quelqu'un m'a proposé de le rejoindre. C'était une entreprise, euh, une petite boîte, euh, on dirait aujourd'hui un quasi mode start-up, tu vois, euh, qui faisait de, de la, du développement et de la commercialisation de licences de parfums partout dans le monde. Et la personne m'a, cet entrepreneur m'a dit voilà, euh, vous allez voyager. Je me souviens, moi, quand il m'a dit vous allez voyager, je me suis dit waouh, c'est génial Moi, je rêvais de voyager, j'avais très peu voyagé. <coughs> et il m'a dit je vais surtout vous faire voyager en Amérique latine. Moi, ouais, c'était mon rêve, en fait. Enfin, je, je, ouais, je suis d'origine espagnole par ma grand-mère. J'ai toujours adoré... Enfin, je sais pas, j'avais des espèces de... Je sais pas, de... de rêves. Mais ouais, de rêves, mmh. de fantasmes, en fait, de trucs, sans vraiment mettre des mots dessus ni quoi que ce soit. Je ne savais absolument pas à quoi m'attendre, mais je, je voulais découvrir ces ouais. territoire. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, bingo, enfin, tu vois, je vais évidemment y aller, et puis on verra bien. Et c'est comme ça que j'ai démarré, un okay. peu par hasard. Et donc, je me suis retrouvée, effectivement, plutôt dans un job de commercial. Hein. Plutôt dans le grand export, hein, euh, en Amérique latine, donc euh, même pas dans ma langue, etc. Et puis, euh, en fait, déjà dans le monde de la beauté, puisque c'était du parfum. Ouais. Et en fait, de façon assez amusante, ça a un peu conditionné la, le, le reste de mon parcours. Enfin, ouais, et légèrement. Et là, tu t'y es plus Tu as aimé ah ouais. ce, ce défi Tu as un ouais. peu été jeté dans le bain, quand même. Oui, complètement. Mais ça, je crois que c'est une chance. Hein, quand quand tu, tu rencontres des... Sur le moment, c'est dur. Hein, attention, sur le moment, tu le prends pas nécessairement comme une chance. Bah, tu te dis, oh là là, mais j'aimerais tellement être dans des univers plus baqués. Euh, mais
0: ta force à, bah, à, à prendre sur le bah, tas. Tu quoi.
1: sors de ta zone de confort. Quoi. Ouais. Et en fait, euh, moi, il y a un élément que je trouve très important et qui je crois peut-être m'aide beaucoup aujourd'hui, c'est que je, je crois que je suis à l'aise un peu partout En fait et un peu avec tout le monde. Parce que justement, j'ai eu une vie assez riche mmh. en termes de, de rencontres et d'univers et qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je pense que c'est ce qui fait que j'arrive à avoir euh, ouais, un relationnel... Euh, euh, assez profond en fait avec les gens avec qui même je bosse et pas mmh. que euh, dans ma vie en général j'aime bien créer des vraies relations parce que euh, voilà je pense que c'est ça qui reste en fait c'est ça qui compte ouais. et puis c'est ça qui fait gagner beaucoup de temps euh, quand tu es très très loin au démarrage euh, si t'arrives pas à connecter assez rapidement sur certains éléments qui, sont, qui ont rarement à voir avec le business, enfin soyons clairs le business, discuter des KPI et des machins et des marges, tout le monde sait le faire mais en fait comprendre la... la L'élément psychologique euh, qui compte pour ton interlocuteur et y aller jusqu'au bon moment. Enfin, en fait, vraiment une forme d'intuition ouais, personnel et de, de séduction et en même temps de, de, de respect, d'intérêt. Enfin, cet intérêt pour la psychologie, je crois que c'est ça qui m'a toujours beaucoup porté beaucoup plu. Donc, ouais j'ai adoré et puis surtout, j'ai voyagé. Et puis, et puis j'ai été mise à la rude épreuve très tôt, en fait. Et je pense que, pareil, ça, ça aide beaucoup pour la suite parce que tu comprends très tôt que oh, c'est... C'est mouvant, quoi. Mmh. C'est très mouvant et qu'il vaut mieux être... Euh, avoir le cœur bien, bien accroché. accroché ouais <rire> Et puis, aimer l'aventure. Ouais. Je crois qu'il n'y a rien de... En fait, tu vois, moi, si, si je devais savoir exactement où je serais le 25 février 2025, je crois que je serais très triste.
0: Mmh. Je me dis, ça doit quand même être assez difficile pour toi si justement, tu as beaucoup basé euh, tes relations de travail sur des relations parce que tu as quand même beaucoup bougé au final. Donc, à quel moment... Tu tu, t tu t as senti que c'était le moment de bouger parce que bah, quand on fonctionne à l'affect, il y a aussi un côté, j'imagine, où bah, t'es es, attaché aux gens avec qui tu travailles. Et...
1: Mais tu sais ça, Louise, c'est comme les histoires d'amour, je pense. Tu sais quand c'est fini.
0: Mm. <rire> Donc tu t'es écouté quoi. <rire>
1: ça, ça, ma réponse. Il y a des gens pour qui c'est plus facile que d'autres de oui, savoir. Oui, <rire> mais c'est jamais facile. Et puis, euh, il y a toujours le moment où t'es dans le déni, le moment où tu t'entêtes. Mais au fond de toi, tu sais tu sais quand tu dois tu vois quand, quand il faut que tu passes à autre chose tu le sais donc euh, c'est assez naturel je dirais
0: et donc euh, ça a été quoi toi la suite après euh, cette tu, première mais entreprise tu, euh,
1: mais tu mais euh, tu ça t'empêche que tu gardes les gens avec toi tu vois ouais. euh, moi j'ai euh, toute ma vie professionnelle a été jalonnée de rencontres euh, que j'ai la chance euh, d'avoir euh, continué à euh, à développer, en fait, et à garder euh, auprès de moi. Et, et pour certains, même, avec qui, euh, peut-être, je ne travaille pas aujourd'hui, mais je retravaillerai demain, etc. Ouais. Enfin, voilà. Donc, euh, pour moi...
0: Euh, pas de rancune.
1: Non, non. Et puis, franchement, moi, je pense qu'il ne faut pas s'embarrasser euh, avec ça. Ouais. ça prend trop d'énergie, trop de temps, et que l'énergie, il faut la mettre au bon endroit. Ouais. Et donc,
0: après, tu arrives à l'Occitane directement Alors, en
1: fait, euh, je suis partie vivre aux États-Unis... Euh, en 2007, j'arrive à New York. Euh, j'ai la chance d'avoir les papiers, donc déjà, ça m'aide énormément pour trouver un boulot. Et puis, euh, je trouve sur... Alors ça, ça ne va pas me rajeunir, mais tu vois, j'étais sur Yahoo Hot Jobs. Hein, donc, ça existait vraiment à l'époque. Et euh, ils cherchaient un marketing manager pour euh, l'Occitane et j'ai ouais. postulé. Tu vois, moi, j'étais euh, française à New York, l'Occitane. Je me dis c'est tellement drôle. En plus, j'adore la Provence, j'adore la Méditerranée. Bon, bref. Et euh, puis j'ai été prise mm -hmm. et en fait là a démarré euh, une histoire qui a été vraiment une histoire d'amour. Je suis restée 10 ans chez l'Occitane. Ok. Et ouais. je suis rentrée toute petite et puis euh, j'ai gravi à tous les échelons jusqu'à la direction générale de l'Europe et ouais. j'ai aimé d'amour cette aventure complètement. Okay. T'es restée à New York les dix ans Non non non, je suis restée à New York un an, un peu après un an. Ah ouais. Ensuite j'ai été mutée en Angleterre. Ouais. <rire> j'ai fini alors en Angleterre pareil, c'est très drôle. J'ai été accueillie par un. À l'époque, le, le, le DG, euh, qui a été lui un Britannique pur sucre, pur, pur sucre hein. j'avais été un peu imposée à lui, parce que j'avais eu des bonnes performances aux US, donc on m'avait envoyé à Londres, et on lui avait dit, bon bah, vraiment, cette fille, elle est bien, il faut que tu la prennes, et lui, il n'avait absolument pas envie qu'on lui explique qui il devait prendre, hein, parce que c'est un mec qui a un vrai vrai gros, fort caractère. Aujourd'hui, il dirige The Body Shop, c'est le CEO de The Body Shop, c'est mon mentor, il s'appelle David Boyton, je l'adore, et vraiment, il m'a fait la misère pendant six mois, <rire> mais la misère, c'est-à-dire vraiment, il ne m'a pas dit bonjour, et quand il nous parlait en meeting, il ne me regardait pas. Enfin, vraiment, il m'a éprouvé quoi. Parce ouais. qu'il euh, voulait voir euh, ce que j'avais dans le bide. Hein. Et l'espèce de petite Française. Bon, déjà, des Britanniques et des Français ont quand même un petit différent euh, millénaire. Et puis, et cette espèce de petite Française, comme ça, parachutée, etc. Euh, puis lui, c'était un retailer. Il venait de chez euh, Tesco, euh, Watson. C'était un mec de terrain dur, tu vois. Donc, euh, la nana, là, il s'est dit, OK, celle-là, je vais n'en faire qu'une bouchée. Et, euh, et je l'ai bluffé, quoi. <rire> et, mais vraiment, enfin, je te le dis je, sans prétention, mais ouais. en fait, il ne s'attendait tellement pas à ça. Il s'est dit, mais la vache, et après, ça a été l'amour fou. Hein. Okay. après ça a été euh, le mec qui a vraiment lui et le CEO de l'Occitane ils ont vraiment fait euh, ma carrière hein, en me positionnant sur des jobs probablement trop gros pour moi euh, jeune mais parce qu'ils se sont dit euh, elle en a dans le bide en fait et elle mérite et elle a du cran et elle est bosseuse et, et elle aime cette boîte pour de vrai et elle veut la servir donc go for it quoi ouais. et je ne leur serai jamais aussi reconnaissant et même David toi, je n'en veux même pas de m'avoir mise à l'épreuve j'ai aucun souci à ce qu'on me mette à l'épreuve je pense que à minimum l'épreuve c'est déjà une forme de respect ça veut dire que quelque part on donne sa chance à quelqu'un je pense que le pire la pire des impolitesses c'est de ne pas donner la chance aux gens c'est vrai
0: donc voilà mais comme enfin je me dis il y a quand même aussi pas mal d'enseignements à tirer là de, de comment si des personnes euh, souhaitent évoluer dans une boîte qu'ils apprécient sincèrement mais peut-être sont voilà ils sont ils stagnent ils sont bloqués quel conseil t'aurais à leur donner pour euh, bah, essayer de voilà bah, Faut je, pense que, un second souffle.
1: je pense qu'il n'y a pas de règle. Il hein. y a une règle, certes, quand même, si, qui s'applique, c'est aussi la chance. Hein. Non, mais c'est ah, toi, toi, tu fais partie ah, de la team. Ouais. Euh... Non, mais je ne fais pas partie de la team chance au sens où c'est pas que de la chance. Il ouais. y a vraiment des gens qui ont des carrières incroyables. Tu, les, tu, tu te dis, euh, bon, ok, bon, bah, ils ont. Euh... Toutes les planètes qui ont été alignées à plein de moments, voilà, ça existe. Et, et moi-même, j'ai eu, eu ça aussi. Enfin, je veux dire, j'étais au bon endroit au bon moment, j'ai fait les bonnes rencontres. Donc, tu ne peux pas mettre ça de côté. La chance compte. Enfin, l'endroit où tu nais, euh, les sûr. parents avec lesquels tu grandis, euh, ça conditionne quand même conséquemment mmh. ta vie. Donc, la chance, bien sûr, que ça existe. Et la malchance aussi, par ricochet. Par contre, euh, une fois qu'on a mis ça de côté, hein, la chance, ça se provoque aussi. Donc, moi, je dirais deux choses. Je dirais qu'il y a quand même une chose très importante, c'est qu'il faut... Mieux qu'on peut choisir son manager. D'accord. Donc se démerder, se débrouiller pour aussi être dans les bonnes équipes. Parce que ouais. mine de rien, un manager, ça fait beaucoup pour, pour les personnes. Hein. Il y a des managers qui se battent, il y a des managers qui veulent ton bien, il y a des managers qui veulent que tu grandisses. Et ça, il faut arriver à les spotter suffisamment ouais. tôt parce que c'est aussi des gens qui t'aident énormément à voilà, sortir de ta zone de confort, te donner des sujets de plus en plus ambitieux, te mettre en avant, te valoriser, parler de toi, euh, te positionner sur les jobs. Ça, c'est très important et je crois que c'est très important de se dire assez tôt, OK chez qui j'ai envie d'être et comment, etc. Et puis ensuite, il faut soi-même. Euh, moi, je, je reviens toujours à mes deux points de tout à l'heure. Être extrêmement fiable. La fiabilité, c'est énorme. Hein, mais euh, être si punk, quoi. Je pense que quand tu arrives avec des propositions... Enfin, je connais personne, sauf à être vraiment très, très majorée. Mais surtout dans le monde professionnel actuel, où les, les, les cartes sont rebattues euh, tout le temps, parce que tout change, et les codes, les règles changent. Je ne connais personne qui dira non ou qui n'écoutera pas des des gens qui arrivent avec des, des... qui sont force de proposition et qui ont des idées. Enfin, au contraire, donc, euh, voilà, être fiable, punk, ce que j'appelais punk tout à l'heure, mais être vraiment force de proposition, être créatif. Hein, et puis, euh repérer les gens qui feront quelque chose pour toi euh, quand même, qui t'aideront, ouais. qui te tendront la main.
0: Non, il y a beaucoup d'humains quand même là-dedans, bah ouais, c'est clair. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas trop apprendre. Il y a des trucs qui t'ont aidé, toi, à mieux cerner les gens Parce que j'ai l'impression que tout ça, c'est beaucoup de... Bah, que... de compréhension de l'humain. <rire> bah,
1: ce qu'on qu se disait tout à l'heure, euh, de par mon parcours, euh, j'ai navigué dans des milieux totalement opposés les uns aux autres, tu vois euh, j'ai même navigué dans des milieux très créatifs, dans des milieux très financiers. Euh, euh, j'ai navigué dans différents milieux sociaux. Euh, j'ai navigué dans différentes géographies. Donc j'ai envie de dire aux gens euh, sortez de chez vous, quoi. Voilà. Mmh. Mais, non mais. <rire> en ce moment, non. non <rire> c'est tout oui, le paradoxe. <rire> mais t'as raison. Et à la fois. Euh, bah non, mais non, mais a un moment, c'est clair qu'il faut. faut, confrontez -vous faut à, sa grotte, ouais. Voilà, confrontez-vous à. à L'altérité en fait, ouais. mais dans, dans ce qu'elle a de même parfois de plus radical, hein, mmh. parce que c'est ce qui développe quand même le quotient émotionnel et, et du coup la, la profondeur de la relation qu'on est capable de créer avec les autres. Mmh. Et puis surtout, plus je vieillis <rire> et moins j'ai de certitudes. Ok. Ah non, mais ça, c'est hyper important. Je pense que quand on est jeune, on est persuadé est de certains trucs. Tu vois, ouais. on se dit, euh, mais moi, j'étais la première. Enfin, moi, j'étais la militante de euh, milliards de trucs. Et, ouais. euh, et avec euh, 20 ans de recul, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai été euh, immature et inexpérimentée naïve. Hein, bon, ouais. naïve. Est-ce
0: que c'est pas ça aussi qui fait qu'on déplace des montagnes tu vois Oui,
1: t'as raison. Mais euh, je crois qu'il faut euh, se dire. Euh, en fait, la vie, ça apprend aussi à, à se défaire de tous les oripeaux des choses qui comptent pas. Et tu vois, tout à l'heure, quand on parlait des études, etc., moi, je te dis, je ne pourrais jamais cracher sur les études. Je pense que les études, c'est une chance, mais, mais on s'en fout, en fait. Des diplômes enfin 20 ans après c'est plus ce qui compte 30 ans après c'est plus ce qui compte ce qui compte c'est ce que tu es devenu comme personne et la qualité des relations euh, et la qualité de ce que tu mets dans ta mmh. vie quoi mmh. euh, et j'y suis pas du tout hein. moi c'est enfin je pense que ça c'est le chemin de la vie justement mais euh, je crois que au fur et à mesure de la vie tu, tu retires plein de choses en fait ouais. tu tu t'es battu pour en avoir plein et en fait, à un moment, il tu... faut que ça soit simple, ouais. il faut que la relation et le rapport aux choses, au monde, soient hyper simples mmh. et reviennent à des choses élémentaires qui sont, tu sais, des trucs très bêtes. Je me souviens très bien, j'avais lu, euh... j'avais trouvé ça génial, euh... une biographie, euh... pourtant c'était enfin, la biographie d'un banquier d'affaires, un grand banquier d'affaires qui, qui a marqué vraiment le XXe siècle. Euh, qui est assez talentueux, génial, visionnaire, etc. Et euh, à un moment, elle avait cette question. Alors, tu vois, là, vraiment, je, je, ça ne vient pas de moi, hein, mais je trouve ça assez génial. On lui avait dit, euh, qu'est-ce que vous avez essayé de faire dans votre vie ou quelles traces vous avez voulu laisser ou de quoi vous êtes fier Enfin, je ne sais plus exactement quelle était la formulation, mais je me souviens de sa réponse qui était, vous savez, euh, je crois que quand on essaie d'être un, un bon ami, un bon patron, un bon père, un bon fils, un bon mari, c'est déjà pas mal. Et c'est débile, en fait. Mais je te promets que ça, ça doit rester euh, le leitmotiv, en fait. Ouais. Voilà. Ce que je trouve difficile,
0: <rire> c'est toujours la différence entre la théorie et la pratique. Mm -hmm. Et en fait, je trouve que c'est difficile pour être ce genre de personnalité euh, qui, qui a du mal à être satisfaite de ce que je fais et qui veut toujours plus. Alors que fondamentalement, j'ai compris que c'est pas ce qui rend heureux d'avoir plus. Mm -hmm. Mais dans les faits, je, je sais pas, j'ai parfois j'ai l'impression qu'en fait, il faut, il faut mais tu es dans l'expérimentation pour se rendre compte qu'en fait non. tu
1: débattu pas Forcément pour les bonnes choses. Non, mais je pense que de toute façon, personne ne peut faire l'économie de l'expérience et de l'expérimentation. Enfin, et toi, tu es à un âge... Enfin, je ne me permets pas de trahir ton âge, mais je le connais à peu près. Tu es encore très, très jeune. Ouais, donc, je euh, peux le
0: dire, moi. Donc <rire> voilà. Tu,
1: donc tu, tu, et puis, ça va durer encore longtemps. Même moi, je suis à un moment où j'expérimente. La différence, c'est je pense que tu continues. Quand à as ces tempéraments, et je pense qu'on a un peu similaire là-dessus, tu expérimentes et tu expérimentes toute ta vie. La, la différence, c'est que... Tu, tu, tu n'en attends pas la même chose. Mm. Tu ne le fais plus pour prouver aux autres ou pour exister ou pour qu'on te dise c'est bien, etc. Tu, tu le fais parce que ça fait du sens, euh, parce que ça fait du bien et parce que c'est voilà, vital pour toi. Mais c'est ça qui change, en fait. Ouais. C'est ça que j'appelle la simplification des choses. Mm. Euh, je crois vraiment hein, quand même qu'avec... Euh, avec la, 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 la vie qui passe et les épreuves, les combats, les, les, les trahisons, les tristesses et l'apprentissage et les joies aussi euh, et les merveilleuses rencontres, etc. Tu te rends compte que tu n'es qu'un tout petit machin dans un truc très très gros qui te dépasse et je pense que tu as quand même un besoin de transcendance, enfin, en tout cas moi c'est mon cas, et, et qu'en fait servir une, le collectif à ta façon. Mmh. Moi, je, tu vois, aujourd'hui, euh, c'est aussi beaucoup dans mon, engage, mon engagement euh, social, sociétal, je ne sais pas comment on dit, et dans le fait d'essayer d'être une bonne personne au quotidien, euh, que je trouve énormément de bonheur. Mmh. Je suis hyper heureuse. Enfin, ça me remplit. Ouais. Je pense que c'est ça, tu vois a, pendant très longtemps et, et, ouais. et même encore après tu, tu fais des choses parce que tu remplis un vide
0: mmh. puis
1: à un moment tu as aussi un peu moins besoin de remplir parce que finalement tu as, as, as réussi à te remplir différemment ouais. et je pense que ça c'est intéressant et c'est pour ça qu'on en revient toujours à l'humain et qu'on en revient toujours à la qualité des relations et qu'on en revient à un truc auquel moi je crois beaucoup alors c'est un mot hyper galvaudé et qui a l'air crétin mais moi je crois en l'amour très très fort l'amour sous toutes ses facettes enfin, l'amitié euh, l'amour filial parental euh, la vie sentimentale et la vie professionnelle, qui est aussi une forme d'amour de, de, que tu donnes aux gens. Euh, moi, moi c'est un des trucs les plus mmh. importants de ma vie.
0: Qu'est-ce que tu dirais à Sabrina euh, qui sort euh, d'HEC oh,
1: Je lui dirais... Euh... Je lui dirais tu aurais dû te faire plus de potes. Hein, <rire> et euh, probablement euh, kiffer beaucoup plus ta scolarité que tu ne l'as fait. Parce que je suis vraiment passée à côté de l'école, moi. Totalement. Mais parce que donc tu disais que comme tu étais boursière, tu avais un peu du temps à ménager. Ouais, et puis ça m'intéressait pas. Enfin, tu vois, j'étais pleine de préjugés aussi parce ouais. que euh, je me disais oh là, là, ils sont tous là à se bourrer la gueule. Euh à faire leur petite... Enfin, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai eu d'autres choses plus importantes et plus intéressantes à faire. Et, euh, et je pense que je suis passée à côté de plein de gens que j'ai finalement, heureusement, rencontrés plus tard dans ma vie. Mais, euh, mais oui, j'aurais dû beaucoup plus m'amuser. Je ne me suis pas beaucoup amusée, en vérité. Mmh. Mais ce n'est pas grave, je me suis, je me suis bien rattrapée ouais. après. <rire> mais je, je lui dirais ça, je lui dirais, écoute-moi écoute bien. C'est une seule fois dans la vie, là. C'est trois ans d'études. Donc, tu sais quoi Il faut aussi kiffer. Voilà mmh. ce que je me dirais.
0: C'est grave un truc que j'essaie de garder en <rire> <rire> c'est un truc que m'a dit mon, mon oncle. Alors, je pense même pas qu'il écoutera ce podcast, mais sait-on jamais. Il a énormément travaillé, euh, bah, énormément travaillé, quoi, depuis ses 20 ans, euh, là, aujourd'hui, 55 ans. Enfin, en tout cas, de ses 20 à 50, il a vraiment trimé. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, euh, tu vois, il, il dit. Euh, il, il, il profite vachement, alors que pourtant il dirige, tu vois, un, ouais. un truc et tout, mais il, en fait, il, il, il a cette expression, je crois que je l'ai déjà dit une fois dans un podcast, mais il a cette expression, il dit, ouais, quand je bossais comme un connard. Mm. Et en fait, ce truc de... Où il se regarde lui-même en se disant, mais pourquoi je me suis tué au travail, en mm. fait Ce que j'essaie de garder en tête, parce qu'en fait, il dit, bah, ce que tu retiens après à 55 ans, mm. c'est pas forcément les heures mm. supplémentaires que tu as mm. faites, mais c'est les moments passés avec ta famille, mm. avec les personnes que t'aimes, mm. et... Mais bon, voilà, mmh. comme tu dis, quand on a une personnalité peut-être euh, comme la nôtre, où on veut prouver des choses, se prouver des choses, on pense que c'est ça qui va nous remplir. Mmh. Alors moi, ça me fait du bien d'entendre des personnes qui disent, au final, mmh. ce qui compte, c'est aussi l'amusement que tu passes aussi dans ta vie. Quoi. Bien sûr, mais je pense que tu t'amuses euh, dans tous tes projets. Donc oui. euh,
1: toi, tu es plutôt sur la très mmh. bonne voie, j'ai envie de dire. Hein. Ouais, ouais, mais bon, je ne suis pas très inquiète pour toi. C'est sûr,
0: c'est sûr. Mais bon, je pense que c'est... Enfin, tout est une question d'équilibre. Et c'est vrai qu'encore une fois, de l'extérieur... Enfin, euh, c'est sûr, hein, je reçois aussi pas bien le message Non, mais il mais dise, y a des mais... gens
1: boulimiques tu ouais. vois. Enfin, il y a un moment, tu ne peux pas non plus aller contre ta nature. Enfin, tu t es, t es une boulimique tu es une boulimique Et c'est super. Euh, je pense que la question, c'est plus... c'est ça, c'est ton, ton rapport à toi-même. C'est pourquoi tu fais tout ça. Mm. Une fois que tu l'as un petit peu touché du doigt... Euh... Comment j'appelle ça au fur et à mesure des mmh. années Je pense que mais ça, ce n'est pas ton parcours à toi, c'est le parcours de tout le monde de façon différente. Toi, je trouve que tu l'exprimes euh, par euh, ta boulimie d'expérimentation. Mmh. Mais à la fois, euh, moi, je suis très admirative de ça. Je trouve que c'est formidable qu'on ait euh, des générations de filles qui soient boulimiques d'expérimentation. Tu sais, elles rattrapent aussi à euh, toutes celles qu'on n'ont pas pu l'être. Hein.
0: C'est vrai. Donc, ne dis euh, pas ça. J j sais, mais j'y pense parfois et je me dis, je crois que c'est juste une urgence de vivre. Ouais. Tu as le côté Et pourtant, je n'ai pas peur de la mort, tu vois, fondamentalement, parce que certains pourraient l'expliquer comme ça, mais c'est juste, je, genre, je sais qu'on n'a qu'une chance, tu ouais, vois. Ouais, je suis d'accord. Donc, je me dis avec toi. un moment, ne euh, perdons toi. pas de temps. Ouais, je suis
1: d'accord avec toi.
0: <rire> On va arriver aux petites questions de la fin. Je me demande déjà, vu que tu n'as quand même lancé une grosse perche avec ton, ton major en philo, là, là s'il y, y a des livres. Non, mais t'inquiète, c'est pas une question piège. Mais est-ce qu'il y a des livres ou des auteurs que t'apprécies particulièrement, que tu as envie de partager aux personnes qui nous écoutent, euh, parce que voilà, tu penses que ça peut changer leur vie, ou que ça peut en tout cas avoir un bel impact
1: mmh. euh, Tu sais, c'est assez triste, parce que j'ai beaucoup lu, et ensuite j'ai beaucoup pas lu. Mmh. Ça fait pas mal de temps que je lis plus beaucoup, et je m'en veux énormément, alors que j'ai aimé euh, vraiment la littérature, les mots, la langue française, euh, follement. Euh, les auteurs que j'aime, euh, c'est un peu tarte à la crème, mais vraiment, ils m'ont faite hein. Euh, c'est Camus, euh, c'est Gary, euh, 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 j'avais lu un bouquin de William Styron, hein, que j'avais trouvé incroyable, Le choix de Sophie, justement j'étais à HEC, je m'ennuyais considérablement, j'avais lu ce bouquin, j'avais trouvé fou, ensuite j'ai découvert Philippe Ross, euh, euh, voilà, après tellement d'autres, tiens, une, une, tiens si, si, si ça peut éveiller quelques envies, euh, J'ai été euh, très impressionnée par une, une femme écrivain française, euh, assez peu connue, hein, qui traite des sujets du féminin, euh, des sujets de, 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 des classes sociales, enfin de, de, du sentiment de de honte ou d'être mmh. mis de côté parce que justement tu viens pas du bon milieu et puis tu n'es pas du bon sexe. C'est Annie Arnaud, hein. le dire. Non mais Annie Arnaud, Arnaud. Euh, il faut absolument euh, que ouais. je pense les, les filles euh, s'emparent d'Annie Arnaud, lisent Annie Arnaud, comprennent Annie Arnaud. On a une chance formidable d'avoir cet écrivain en France. C'est une grande grande dame, elle est remarquable. Elle est hyper claire euh, dans son propos, tu mmh. vois, dans ce qu'elle veut. Ce qu elle, veut elle, elle veut vraiment montrer à quel point sa, sa vie a été cadenassée par le fait qu'elle était et femme et pauvre, hein, et socialement inférieure. Et d'ailleurs, récemment, j'ai lu un article, un, un interview d'elle que j'ai trouvé fou, et elle disait qu'elle était encore aujourd'hui, elle n'arrivait pas à se départir de son origine sociale, hein. mm. et elle citait cette phrase de Rimbaud, elle disait euh, « Je suis inférieure de toute éternité oh, ». Cette phrase m'a bouleversée, parce que forcément, elle a eu une forme d'écho en moi, et je me suis dit que j'étais tu vois que ce parcours-là, je l'avais fait, en fait. Mm. C'était pas du tout moi, c'était mmh. plus du tout moi mmh. mais j'ai compris, vraiment viscéralement ce qu'elle voulait dire, mmh. et c la phrase de Rimbaud évidemment est magnifique, et je pense que voilà, de cette espèce de souffrance, elle en a fait un, un terrain d'expérimentation littéraire incroyable, ouais. et elle disait à quel point elle avait été moquée, à quel point elle n'avait pas eu les prix qu'elle méritait, etc., etc. Elle a été, je crois, enfin euh, ils l'ont Soumise comme candidate à un prix Nobel. Peut-être qu'elle l'aura un jour. Mais c'est un grand, grand, grand écrivain. Et euh, elle a écrit sur des sujets, tu vois, l'avortement, euh, ouais. le viol... Euh qui, qui, sont pas que de, qui, sont, qui sont des sujets aussi de génération de femmes. Quoi. Ouais. Donc voilà, je, voilà, au moins si je peux éveiller ouais. quelques vocations, je dirais Annie Ernaud. Super,
0: ben je mettrai tout ça dans la barre de description. Ouais. Euh, J'ai envie de te demander aussi s'il y a des habitudes auxquelles tu ne déroges pas. Est-ce <rire> oui. qu'il y a des choses que tu fais au quotidien ouais. qui, qui suis... t'aident
1: Oui, alors euh, tout à fait, je bois beaucoup d'eau chaude. Ok. Et donc, probablement beaucoup. Alors, j'ai essayé de boire. Alors, moi, je suis une fan de thé vert. Mais c'est un alors, truc, c'est genre, c'est ouais. compulsif. Hein. Ouais. Mais alors, je vieillis. Donc, après 15-16 heures, c'est compliqué le thé vert. Non, donc mais Après, attends. je passe à la tisane. J'ai très peur comme, parce que j'ai 23 bébés. ans. <rire> je ne peux plus prendre de thé après 16 heures. Ben voilà, donc c'est exactement ça. C'est exactement tu sais ça que j'ai l'impression que c'était une ah, non, non, non. de l'esprit <rire> Non, pas du tout. Et moi, je dors très très mal quand tu vois je vais me faire un matcha à 18 heures parce que j'ai peur. C'est une grosse Ensuite, je passe à la tisane. Donc, ça, c'est vraiment, ça, c'est tous les jours de ma vie. Mais où que je sois dans le monde, quelles mmh. que soient les conditions. Enfin, j'ai besoin de mon eau chaude et, et de mon thé. Et je suis même arrivée à un degré de sophistication incroyable, qui est que je, 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 je voyage, je me déplace avec mon thé. S'il y a un truc que je ne peux pas foirer dans mon déplacement, c'est le thé que je bois. Parce mmh. qu alors le thé n'est pas bon, il n'y a rien de, a rien ouais, de pire vrai, pour vrai, moi. Donc voilà. Et puis, euh, et toujours, d'ailleurs, c'est drôle, parce qu'il y a cette symbolique de l'eau, finalement. Euh, et ça, c'est bon, pas terrible, mais je suis très honnête, donc je le dis. Euh, j'ai besoin de prendre un bain. Okay. Le soir avant de me coucher. Ça m'apaise ça en fait. Et ça me permet de trouver le sommeil hyper facilement. J'ai l'impression que je me, voilà, je me, je me déleste des scories de la journée.
0: Ok, maintenant mais hyper intéressant, tu vois, c'est cool, j'aime beaucoup entendre les différentes réponses parce qu'on se rend compte qu'au final c'est juste des algues de self-care qui vont prendre une forme différente selon les personnes, mais il <rire> y a toujours cette place au... J'aurais au, adoré au te dire, bah, je
1: fais 30 minutes de sport et de euh, oh. plaque euh, tous les matins, mais, late. mais malheureusement, <rire> non.
0: <rire> Écoute, on veut du vrai, c'est tout à fait le thème euh, de, de, de ce podcast aussi. Écoute, j'ai deux dernières questions pour toi. Euh, si jamais tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais que ce soit
1: Soyons fous à non? Avec ce qu'on vient de se dire, ce serait chouette que tu la reçoives. Hein. Ce serait
0: très chouette. Mais je
1: pense que tu peux la contacter. Ouais. À mon avis, euh, ça pourrait Tu sais quoi? Je pense ouais. que c'est une punk Rihanna.
0: Bah écoute, le pari est lancé.
1: Adore venir à ton micro. Okay. Et je pense que ce serait génial parce que tu pourrais la faire découvrir à ah ouais, toute une, une génération. Ouais, et et tout à fait. ce serait formidable. Bah, ce serait vraiment
0: hyper intéressant mmh. parce qu'elle m'a marqué. J'ai eu une professeure d'économie de, de, sociologique mmh. qui était vraiment fan d'elle. Mmh. Donc euh, mmh. littéralement, tout ce que j'étudie en mmh. première terminale, c'est Annie mmh. Arnaud. Donc, euh,
1: Go for pousse, it, baby nous verrons ça. Paris lancé, Paris -Lancé, Paris -Lancé et impossible n'est pas Louise. Euh...
0: <rire> J'aime beaucoup ce montrer Ça va mmh. arriver très vite. Et la dernière question, c'est la question
1: signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi Prends le de sa vie euh, Vaincre ses peurs. Se dire que au pire... Euh... Et ça, je crois que c'est très enfin Moi, moi j'aime bien le dire aux gens. Au pire, quoi Au pire, on, au pire, on vous dit non, quoi. Et au pire, il y a un petit moment de honte qui est vite passé, mais la peur, il n'y a rien de pire parce que la peur, c'est ce qui a signé la résidence. Donc, il faut oser en se disant qu'on n'a pas grand-chose à perdre.
0: Super. bah Écoute, merci beaucoup, Sabrina. C'est un plaisir, Franchement. Super conversation, j'ai euh, vraiment été ravie de te recevoir. Pour les personnes qui nous écoutent, <rire> qui veulent en savoir
1: plus sur toi, où est-ce que tu veux qu'on les redirige euh, Tu peux les rediriger, euh, ça dépend euh, de, 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 de la nature des conversations qu'elles souhaitent avoir. Euh, probablement sur Instagram, ouais. euh, donc Sabrina R. Euh, sinon sur LinkedIn, euh, Sabrina R. Rouget, <rire> ou sur Facebook, sur Messenger, enfin voilà, en gros, les ouais. réseaux sociaux, euh, basico-basique, avec plaisir. J'ai aucun souci, j'adore... Euh, euh, la conversation. Donc, euh, Super. Euh, ouais. Ouais,
0: je confirme, elle est très active sur Instagram, donc je mettrai tout ça dans les notes du podcast et je te dis à très vite. Je te remercie Louis, je t'embrasse. Merci de vous être rejoint à ma conversation avec Sabrina. Si elle vous a plu ou inspiré, n'hésitez pas à nous le faire savoir en story et en post Instagram en nous taguant et @MyBetterSelf. On est toujours hyper contente de voir vos retours. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants. Et je vous dis à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.